0: Dan aku Hindun Binti Utbah, termasuk ke dalam golongan orang yang dimaafkan, kendati kesalahanku bersifat tak termaafkan. Sepulangnya suamiku Abu Sufyan dari Madinah demi melulukan hati Rasulullah guna memperbaharui perjanjian gencatan senjata di Hudaybiyah kami dilanda was-was. Muhammad tidak mau memperbaharui perjanjian bekas suamiku. Aku pergi menghadapnya tetapi dia mengabaikanku. Aku membujuk putri kita, Ramlah, tetapi ia berpaling dariku. Aku mengiba pada Abu Bakar, tetapi ia terlalu patuh pada Muhammad. Lalu aku menemui Ali bin Abu Thalib Membujuknya walau aku tahu pasti sia-sia lalu kepada Fatimah aku memohon agar dia memberiku perlindungan atas nama putranya itu tetapi dia juga menolak diam sejenak memberi penekanan lalu aku berteriak kepada semua orang bahwa aku memberi perlindungan kepada warga Mekah berharap Muhammad akan mengabulkan perlindunganku. Tetapi ia hanya berkata, itu menurut dugaanmu saja Abu Sufyan, dan disinilah aku memberitahu kalian. Ketika kabar Muhammad disertai 10.000 ribu pasukan berduyun-duyun bergerak mendekati Mekah, ketakutan kami terasa berkali lipat. Siapa yang akan mereka serang? Syam? Hawazim? Taif? Ataukah kami? Dengan sia-sia kami berusaha percaya bahwa Taif berada dalam ancaman yang lebih besar. Tetapi dengan segera nyala api unggun di sepanjang perbatasan Mekah yang terlihat bagai lingkaran api yang menghanguskan gurung meringinkan bulu kuduk. Duhai hai kematian, tiba juga engkau sekarang. Para pemuka berunding dengan tergesa, gagap oleh ancaman kematian yang mengintai seumpama segerombol burung hitam yang menyerbu tentara gajah. Mereka sepakat akan mengirim utusan kepada Muhammad untuk berumfakat. Utusan itu dipimpin suamiku, Abu Sufyan bin Harb, ditemani Hakim Keponakannya Hadijah, serta Budail dari Huza'ah. Kendati aku sudah dan harus bersiap pada kemungkinan terburuk, terlebih melihat kejahatanku terhadap Hamzah. Kejutan yang datang sebelum kedatangan pasukan, Madinah dan sekutunya mesti diawali oleh teriakan suamiku yang pengecut. Demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, teriaknya di depan rumah kami. Sehari setelah ia pergi menghadap Muhammad demi menawarkan perdamaian, orang-orang berkumpul lebih karena takut dan gentar. Muhammad ujarnya, 'lah berada di sini dengan kekuatan yang tidak dapat kalian lawan.' Muhammad bersama 10.000 pasukan baja Ia melihat ekspresi orang-orang Memastikan kembali raut ketakutan dan ketidakperdayaan Dan ia menekankan Lebih seperti hendak memperlihatkan kedudukannya Tetapi dia berjanji padaku Bahwa siapa saja yang masuk rumahku akan aman Demi mendengar itu aku menarik jenggotnya Berteriak kepada orang-orang menulah kantong lemak laki ini bagaimana bisa dia selama ini bagaimana dia bisa membalas dari kehormatan semacam ini dan menyumpas rapai suamiku kau pelindung rakyat yang malam celakalah kalian balasnya tak menggubrisku jangan biarkan wanita ini meyakinkan kalian untuk melawan keputusan terbaik telah datang apa yang tidak dapat kalian lawan. Setelah lepas jeda. Dia sekali lagi meyakinkan. "Namun siapa saja yang datang ke rumahku akan aman." "Tuhan mengutukmu!" teriak mereka. "Rumahmu tidak akan muat untuk kami semua!" Barang siapa yang mengunci rumahnya akan aman, jawabnya. Dan barang siapa yang memasuki masjid akan aman. Ketika orang-orang meninggalkan rumah kami demi masuk ke rumah mereka masing-masing. Dan sebagian lagi ke masjid. Suamiku masuk ke rumah dan duduk melorot di kursinya. Pada saat itu, aku tahu sesuatu telah terjadi. sesuatu yang pasti secara tidak langsung berhubungan dengan percakapan suamiku dengan Heraklius jangan bilang padaku engkau kini menjadi pengikut Muhammad desisku merentak jarak tapi suamiku membalas menatap lebih seperti meyakinkan bahwa penolakan kami perjuangan kami selama ini sia-sia dan bahwa semuanya telah selesai aku menangis membayangkan nasib. Setahun yang lalu, ketika Muhammad dan kaumnya melakukan umroh, suamiku bersama koleganya memilih pergi berdagang ke Syam. Ketika mereka berdagang di Gaza, orang-orang kerajaan memanggilnya ke Yerusalem. Di saat mereka menghadapi Heraclius, sang Raja Romawi, dia memulai deret pertanyaan itu dengan. Siapa di antara kalian yang paling dekat kerabatnya dengan orang yang mengakui Nabi itu? Lalu suamiku menjawab, "Akulah yang paling dekat di antara kami." Kemudian pertanyaan demi pertanyaan itu diajukan dan suamiku tidak bisa menjawab kecuali dengan jawaban yang jujur. Pada akhir percakapan, Kendati suamiku telah lebih dahulu meyakinkan untuk tidak terlampau mencemaskan sang nabi Ar- dari Arab itu. Heraklus menyimpulkan, Jika apa yang kau katakan kepadaku itu benar bahwa ia berasal dari garis keturunan yang paling mulia, bahwa ia sebelum menjadi nabi tidak kehilangan kekuasaan, Bahwa pengikut-pengikutnya adalah kaum lemah dan miskin Bahwa pengikutnya sangat setia Dan bahwa ia sangat dapat dipercaya Ia akan mengalahkanku Dan seandainya aku besertanya Aku akan membasuh kakinya setelah itu ia berkata Sekarang pergilah sesuka hatimu Kau pengecut teriakku marah dalam tangis tetapi Abu Safian menceritakan kami sedang dalam perjalanan ketika bertemu dengan Abbas Wahai Hindun Abbas Paman Muhammad dia rupa-rupanya beberapa hari ini yang lalu kabur dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah dan dalam perjalanan ia bertemu dengan lautan pasukan Muhammad keponakannya itu mengajak Abbas ikut serta Suamiku memandangiku yang kini termenung. Kebanyakan pasukan tidak tahu arah penyerang karena Muhammad merahasiakannya. Tetapi Abbas tahu kita telah melanggar perjanjian dan pasukan ini berkemungkinan diarahkan ke Mekah. Maka dia diam-diam meninggalkan Kemah demi memperingatkan kita. aku terduduk. Suasana hening itu terasa mencekam hingga ke jantung. Abbas kemudian mengantar kami ke kemah Muhammad. Di sana aku bertanya kepadanya. "Muhammad, engkau datang dengan berbagai orang asing. Sebagian dikenal dan sebagian tidak." Untuk Awan kerabatmu sendiri Tetapi Muhammad menukas Engkau yang melampaui batas Melanggar perjanjian Hudaibiyah Dan membantu penyerang terhadap Bani Kaab Kalian berdosa telah melanggar batas suci dari Tuhan Fakta ini benar dan kami tidak punya sanggahan tapi suamiku negosiator yang lihai. Ia berkata, celaka kau telah membuat marah kerabatmu dan ubah strategimu untuk menyerang Hawazib sebab hubungan kerabatan mereka lebih jauh denganmu dan lebih besar kebencian terhadapmu. Aku berharap Tuhanku akan menjaminkan semua itu kemenangan atas Mekah, kejayaan Islam, dan penaklukan Hawazin. Serta memperkayaku dengan harta mereka sebagai rampas perang, dan keluarga mereka sebagai tawanan. Dan melanjutkan, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusannya. kecuali suamiku yang hanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah saja Hakim dan Budaya resmi menjadi seorang pengikut Muhammad Putra Abdullah itu meminta suamiku melanjutkan syahadatnya tetapi ia menjawab tentang hal itu di hatiku masih terdapat ganjalan berilah aku waktu waktu yang ternyata wahai istriku hujannya tidak terlalu lama karena ketika aku mendengar azan subuh hatiku entah bagaimana tergetar sesuatu menyelusuk ke dalamnya membikinku berkaca-kaca aku bertanya kepada Abbas tentang suara itu dan dia menjawab bahwa itu adalah panggilan salat aku bertanya kepadanya berapa kali Muhammad salat. dan ia menjawab lima kali sehari semalam demi Allah ujarku itu terlalu banyak tetapi ketika suamiku melihat orang-orang berebut limpahan air wudhu Muhammad ia berkata Hai Abdul Fadl aku tidak pernah melihat kewibawaan yang seperti ini lebih di atasmu tegas abas dan melanjutkanlah berimanlah suamiku juga hatinya dan ia beriman ia melihat gelombang pasukan takjub oleh fakta bahwa suku-suku yang dulu memusuhi Rasulullah kini berbalik menjadi pendukung yang setia berimanlah pintanya membuyarkan lamunanku. Tapi aku gusar. Aku menangis oleh kelemahan dan dosa-dosaku. Bagaimana aku harus menghadap Muhammad sedangkan aku telah berbuat jahat kepada pamannya itu? Tanyaku. Suamiku balas menatap, tetapi kosong. Kentara betul merasakan keresahan yang sama dan aku melanjutkan isak tangisku. Muhammad tidak akan membodohmu Bagaimana kau bisa tahu Malasku Separuh membentak Suamiku menelanudah Membiarkan kesekosongan Memantul-mantul Memainkan jemah takdir Setelah gelombang pasukan itu Lewat istriku Ujarnya Lewatlah pasukan Muhammad beliau berkata padaku Hai Abu Sufyan ini adalah hari pembantaian hari di mana yang tidak dapat dilanggar dapat dilanggar Hari tuan menghinakan Quraisy Dia sedang berada di atas untanya di Abut Abu Bakar dan Usaid. Lalu setelah aku berteriak demi memastikan rencana beliau perihal pembantaian ini, aku memohon kepadanya. Aku memohon kepadamu demi Allah atas nama kerabatmu, karena engkau manusia terbesar yang paling mulia dan yang paling kasih. Dan Rasulullah melunak, istriku berkata, Hari ini adalah hari kasih sayang, Di mana Tuhan memuliakan kurwai. Dalam kekalutan itu, kesadaran bahwa tidak ada lagi tempat untuk berlari dan bersembunyi, aku merenungkan ulang semua permusuhan ini. Permusuhan kami terhadap Muhammad. Dan kini dapat terlihat dengan jelas kesialan-kesialan itu, keburukan nasib yang menyerang orang-orang kami bukankah Abu Lahab meninggal dengan naas bukankah demikian juga istrinya bukankah rencana pembunuhan Muhammad ketika dia masih di Mekah selalu gagal bukankah lelaki itu selalu ditolong oleh tangan-tangan goib lalu apalagi alasanku untuk bertahan Bukankah ini lebih dari cukup sebagai bukti kebenaran ajarannya? Kini, seiring tumbuhnya kesadaran itu, ingatanku pada Uhud memerindingkan bulu kuduk. Kami memenangkan pertempuran, benar, dan washi menuntaskan dendamku terhadap Hamzah. Tetapi kemenangan itu tidak menyisakan rampasan dan tawanan. Alih-alih itu justru luka yang diam-diam membuat kami merasa seperti seorang yang kalah. Aku bersenandung. Aku pulang sementara diriku bergemuruh dengan kesedihan. Karena sebagian keinginanku tidak tercapai terhadap orang-orang Kuroi Dan selain mereka termasuk Bani Hashim dan orang-orang yastrid. Namun aku berhasil mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak aku inginkan dalam perjalananku Kedatangan Muhammad ke Mekah Setelah berhasil dicegah melalui Hudaibiyah Muhammad diizinkan berumrah selama tiga hari di Mekah Tetapi tahun depan dan pada tahun itu beliau datang ke Mekah melaksanakan umrahnya Sementara kami memberikan ruang seolah Mekah adalah kota yang sepenuhnya kosong Di sanalah beliau menikahkan Maimunah Dan kami mengusirnya pendatih beliau meminta waktu lebih lama untuk setidaknya mengandalkan jamuan makan. Tiga tokoh pemuda kami berpaling pada Islam setelah itu Khalid bin Walid yang menjadi pahlawan kemenangan kami dalam Uhud, Amr bin Ash sang negosiator, serta Utsman bin Talha. Sang pemegang kunci Ka'bah. Belum selesai kekalutanku. Di sana terdengar gemuruh takbir menggema memantul menggetarkan tanah Mekkah, merobohkan patung-patung kami. Kelah. Aku akan tahu bahwa seiring gema takbir itu Muhammad bertawaf menghancurkan patung-patung kami dengan hanya mengarahkan tongkat beliau ke patung-patung itu dan mengulang-ulangkan ayat. Benaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya kebatilan akan memusnah selamanya. Selepas salat dan minum air zam-zam, dan menyerahkan tugas pengurusan air suci itu kepada Abbas dan kunci Ka'bah kepada Usman bin Tohah beliau masuk ke dalam Ka'bah demi menghapus semua gambar-gambar dalam Ka'bah kecuali gambar Ibrahim sekembalinya dari dalam rumah beliau berkata kepada orang-orang yang berada di dalam segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, membantu hambanya, dan memberi petunjuk berbagai suku, hanya Allah. Mendengar itu, warga Mekah yang berlindung di rumah-rumah bergabung dengan yang berlindung di masjid. Dan kepada mereka Muhammad berkata, apa yang kalian katakan dan kalian pikirkan, Kami berkata yang tidak baik dan berpikir yang berbaik. Saudara yang mulia dan baik hati, putra saudara yang mulia dan baik hati adalah hakmu untuk memerintah. Tetapi persis sebagaimana disampaikan suamiku, Muhammad menepati janjinya. Lalu berkata, Sesungguhnya aku berkata seperti saudaraku Yusuf berkata Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian Dia maha pengasih diantara yang mengasihi Setelah semua patung dihancurkan dan dikuburkan termasuk patung hubal dan menyuruh warga Mekah menghancurkan patung-patung di rumah mereka masing-masing. Muhammad pergi ke Bukit Syafah, tempat beliau menerima baitan dari kami, warga Mekah. Aku memberanikan diri keluar, sengaja memakai cadar demi menghindari kemungkinan hukuman mati sebagai orang yang sempat bersyahadat. bagi liran para wanita berbaik aku ikut serta hai rasulullah ujarku. puji bagimu yang telah memuliakan agama yang kupilih untuk diriku kemudian muhammad memberikan petua berjanjilah kamu sekalian untuk tidak menyekutukan tuhan dan tidak mencuri aku ingin diam sebetulnya Demi keselamatanku karena aku masih belum bisa memastikan kendati aku sudah menjadi seorang muslim. Dan Muhammad bukan seorang yang suka ingkat janji. Tetapi aku tidak bisa menahan diri. Aku menjawab. Sesungguhnya aku sering mencuri harta Abu Sufyan. Karena dia orang yang pelit. Mendengar itu Muhammad tersenyum dan bertanya. Kau adalah Hindun binti Utbah. Ya, jawabku Aku hindun binti Utbah Ampunilah dosaku di masa lalu, wahai Rasulullah Semoga Allah mengampunimu Beliau mengangguk. Begitu saja memaafkanku Aku termangu Terkejut oleh kebaikan yang tanpa batas itu seketika aku mendengar Muhammad melanjutkan baik dan jangan kalian berbuat zina tapi aku oleh sebab patahku yang tegas dan berkata mana ada wanita merdeka mau berzina Muhammad tidak mengubris ocehanku dan melanjutkan dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian sekali lagi Semoga Allah mengampuniku, aku menyahut Kami telah merawat mereka sejak kecil Sementara kalian membunuh mereka pada perang badar saat mereka dewasa Namun tentunya, engkau dan mereka lebih tahu Mendengar itu, Umar bin Khattab terbahak-bahak Muhammad Selepas tawa kecil sebagaimana tawanya yang khas, yang tidak menampakkan giginya, melanjutkan. Dan janganlah kalian berbuat dusta yang diada-adakan di antara kedua tangan dan kaki kalian. Sesungguhnya, jawabku, berbuat dosa besar adalah pekerjaan yang jelek. dan janganlah kalian mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Wahai Rasulullah, jawabku. Kami tidak mungkin menghadiri majelis ini kemudian mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Satu demi satu garda depan musuh Rasulullah itu kini berbalik menjadi pengikutnya. Abu Sufyan sang penyair telah beriman bahkan ketika pasukan Rasulullah belum tiba di Mekah lebih dulu ketimbang suamiku dialah orang yang menuntun unta Rasulullah di perang kunain Ummu Hakim telah menyatakan beriman dan dia meminta Rasulullah memberikan suakat kepada Ikrimah bin Abu Jahal suaminya perempuan itu berjanji akan membawa Ikrimah pulang dan bahkan sebelum pulang. Rasulullah telah tahu bahwa Ikrimah bin Abu Jahal telah beriman. Ali-ali menghukumnya untuk dosanya dan dosa ayahnya di masa lalu, sebagaimana lazim akan dilakukan seorang raja, Rasulullah telah mengumumkan, Jangan mencerca ayahnya, karena mencerca yang telah mati berarti mencerca yang hidup dan tidak berpengaruhi bagi yang mati. Ikrima berjanji akan membelanjakan uangnya dua kali lipat daripada yang pernah dibelanjakannya sebagai seorang kafir, dan akan berperang dua kali lipat di jalan Allah. Lelaki itu memenuhi janjinya. kepada Suhail dan Syafwan yang permusuhannya sebagaimana kami dahulu tidak diragukan lagi Rasulullah memberi mereka jaminan keamanan kendati keduanya baru beriman selepas tersentuh kebaikan hati Rasulullah di perang Hunain perang Hunain terjadi selepas Faktul Mekah ketika pasukan muslim berhasil mengalahkan suku Hawazin dan mendapatkan harta rampasan yang banyak 24 ekor unta dan 40.000 ekor kambing dan domba Rasulullah memberi 300 ekor unta untuk wargaku, 100 untuk suamiku dan ratusan untuk kedua anakku Yazid dan Muawiyah Hakim Keponakan Khadijah mendapat seratus ekor Sahwafuan mendapatkan seratus ekor unta Dan permusuhan kami dahulu amat besar Padahal di antara pasukan itu terdapat orang-orang yang berjuang lebih lama dan lebih pahit bersama Rasulullah Seperti kaum Ansar Suamiku bahkan berkali-kali memimpin pertempuran melawan Rasulullah di masa lalu. Tetapi kebaikan ini, bagaimana kami harus membalasnya? Benarlah ucapan Herakles. Begitulah manisnya iman ketika merasuk dalam hati, ia tidak akan pergi. Seorang tawanan perang Hunain Perempuan sepuh berusia tujuh puluh tahunan menghardik peranaknya demi Tuhan, ujarnya. Aku adalah saudara dari pemimpinmu. Kau pembohong. Bawa aku kepada Muhammad, ujarnya. Jika kau tidak percaya, mereka membawa si tawanan tua kepada Rasulullah. Beliau menatapnya ragu. Wahai tua ini, siapa sebenarnya dia? Hai Muhammad, ujarnya. Aku saudari sesusuanmu, Shaima Putri Halimah Ashadia. Apa yang kau punya bukti? Engkau telah menggigitku ketika kita mengembala domba di bukit sarar. Kau ingat? Syayimah diam sejenak. Memandangi Rasulullah dan berusaha membaca ekspresinya. Tetapi lelaki agung itu masih terlihat. Ayahmu adalah ayahku, lanjut syaimah. Ibumu adalah ibuku. Demi mendengar itu, Rasulullah menangis tersenduh sedu. Digelarnya tikar terbaik untuk syaimah. Diterimanya keislaman perempuan sepuh itu, diberinya ia berbagai hadiah. Aku berjanji, lanjut Rasulullah, akan memberimu lebih banyak lagi hadiah ketika aku kembali. Rasulullah memberinya tawaran, yaitu tinggal bersama beliau, atau kembali ke tengah-tengah Bani Syadda bin Bak. Syaimah memilih yang kedua. Dia menginap beberapa hari di perkemahan Rasulullah dan para sahabat Ketika tiba saat berpisah di jiranah selepas pengepungan benteng taif dihentikan Ia diberi tambahan unta, domba, dan kambing Ketika perang Yarmuk meletus, aku menemuinya Suamiku ikut berperang Sebagaimana aku mengobarkan semangat pasukan Mekah dalam Uhud. Aku mengorbankan semangat kaum perempuan untuk ikut serta melawan orang-orang Roma. Bahkan jika harus menggunakan tiang-tiang tenda sebagai senjata. Perubahan itu kecintaanku kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. terjadi demikian lembut sehingga aku nyaris tidak menyadarinya kepadamu aku hanya bisa menggambarkan perasaan ini sebagai demi Allah dulu aku tidak ada kabilah di atas muka bumi yang aku harapkan kehancurannya kecuali hanya kabilahmu orang-orang yang telah memeluk Islam Namun sekarang, tidak ada kabilah di atas muka bumi yang aku harapkan kemuliaannya kecuali hanya kabilahmu. Sayangnya, kebersaan kami bersama Rasulullah dalam Islam tidak bertahan lama. Karena kira-kira dua tahun kemudian atau setahun selepas menunaikan ibadah haji, Rasulullah sakit. Dan meninggal beberapa hari kemudian.